1: She was alone for less than 90 seconds. Nobody hears a sound. She just vanishes. This is more than your typical missing child investigation. People are frightened, terrified, and they really want to
0: help. He was not telling us the truth. I concocted this plan of how I can kill him. I'm going to hurt him. I really will. The circumstances of her disappearance just like that. I, I want my daughter back.
2: Es ist ein milder Nachmittag im sonnigen Mesa, Arizona. Irgendwo in einem ruhigen Wohnviertel spielen zwei Schwestern sorglos auf der Straße. Als sie den Eiswagen in der Nähe hören, lassen sie sich schnell von der Mutter daheim noch etwas Geld geben und warten an der Ecke auf ihn. Als kein Eiswagen um die Ecke biegt, werden die beiden langsam ungeduldig. Schließlich möchte die Jüngere der Schwestern nicht länger warten. Sie geht zurück zum Haus, während die Ältere noch auf der Straße bleibt. Es ist das letzte Mal, dass sich die beiden sehen. Das Mädchen verschwindet an jenem Nachmittag. Ohne jede Spur. Und für die Eltern und Geschwister beginnt ein absoluter Albtraum. Trotz Suchen, Bangen und guter Hoffnungen taucht die Kleine nicht wieder auf. Als ein Jahr später in unmittelbarer Nachbarschaft ein furchtbares Verbrechen geschieht, scheint die Lösung des Falls plötzlich zum Greifen nah. Warum es dann ganz anders kommt und das kleine Mädchen seit über 20 Jahren vermisst bleibt, das ist heute Thema bei Mordlausch. Also bleibt dran. Hallo liebe True Crime-Fans, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Gollner und werde euch heute alles über den rätselhaften vermissten Fall eines kleinen Mädchens erzählen. Die Suche nach ihr war die aufwendigste in der Geschichte Arizonas und sie ist auch heute nach 23 Jahren noch immer nicht abgeschlossen. Das besonders Mysteriöse an diesem Fall ist, es gibt keine Zeugen und keinerlei Spuren. Nicht einen einzigen Hinweis, der andeutet, was mit ihr geschehen ist. Auch eine Leiche wurde nie gefunden. Die Polizei weiß so gut wie nichts, nur, dass es für das Verschwinden eines Kindes gerade mal anderthalb Minuten braucht. In 90 Sekunden entscheidet man sich vielleicht vorm Kleiderschrank für sein Tagesoutfit oder macht sich einen Kaffee. 90 Sekunden sind echt nicht viel und dennoch kann das Böse in dieser kurzen Zeit zuschlagen, wie der heutige Fall von der vermissten Mikkel Biggs zeigt. Sie verschwindet spurlos von einem Moment auf den nächsten in einer Nachbarschaft, die eigentlich als sicher gilt. Und obwohl so viel im Dunkeln liegt, mangelt es nicht an Theorien und Hypothesen, was der Elfjährigen zugestoßen sein könnte. Eine Theorie, die vor allem die Eltern des Mädchens für wahrscheinlich halten, werden wir uns heute genauer ansehen. Und noch ein wichtiger Hinweis, es geht in dieser Folge auch um sexualisierte Gewalt an Frauen. Falls ihr euch mit diesem Thema nicht beschäftigen wollt oder könnt, dann skippt die Folge am besten. Wie immer erzähle ich euch erstmal, wo die Geschichte beginnt und um wen es überhaupt geht. Wir sind im Südwesten der USA, in der Stadt Mesa im Bundesstaat Arizona. Mesa liegt etwa 24 Kilometer östlich von Arizonas Hauptstadt Phoenix, mitten in der Sonora-Wüste. Und man muss sich die Stadt als Teil eines riesigen Ballungszentrums vorstellen, das Phoenix umgibt. Heute leben laut der US-Census-Seite über 500.000 Menschen in Mesa, also gar nicht so klein das Städtchen. Von der Einwohnerzahl würde das einer Stadt wie Wuppertal oder Bochum entsprechen. Damit ist Mesa größer als so manche Hauptstadt anderer US-Bundesstaaten. 1999, das Jahr, in dem unsere Geschichte spielt, sind es aber noch nicht so viele, da sind es etwa 370.000. Was aber sehr besonders an Mesa ist, die Stadt wurde vor gut 144 Jahren von Mormonen gegründet, also Mitgliedern der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und Teil dieser Glaubensgemeinde ist 1999 auch die Familie Biggs. Das sind Darian und Tracy Biggs und ihre vier bezaubernden Kinder. Die zwei Großen heißen McKell und Kimber und die zwei jüngeren Kids Nathan und Linnell. Darian hat einen guten Job als leitender Angestellter, Mutter Tracy kümmert sich als Hausfrau daheim um die Rasselbande und den Haushalt. Die Bigs leben gerne in Mesa, sie wohnen in einer netten Gegend, haben ein schönes Haus, das ganze Jahr über scheint die Sonne und die Menschen hier teilen die Werte der gläubigen Familie. Genau genommen sind eigentlich alle im Viertel in ihrer Kirchengemeinde. Es wohnen viele Familien in der Nachbarschaft, vorrangig wie die Bix ebenfalls aus der Mittelschicht. Man kennt und hilft sich und führt hier ein ruhiges Leben. Mikkel und Kimber sind die beiden älteren Schwestern. Sie verstehen sich richtig gut und man trifft sie eigentlich nur im Doppelpack an. Entweder spielen sie gemeinsam vor dem Haus oder fahren Fahrrad, was Kinder in dem Alter ebenso gerne machen. Kimba ist 1999 neun Jahre alt und Mikkel zwei Jahre älter, also elf. Damit ihr sie euch besser vorstellen könnt, Kimba hat braune, halblange Haare, dunkelbraune Augen und ist etwas kleiner als ihre große Schwester. Mikkel hat dunkelblonde, halblange Haare, große, haselnussbraune Augen. Und Mikkel ist genau wie ihre Schwester Kimba ein richtiger Wirbelwind. Sie ist ein kluges und quirliges Mädchen, das sich im Schülerrat engagiert und mehrere Instrumente spielt, darunter auch Klavier. Und sie hat große Ziele für die Zukunft, da sie auch sehr kreativ und künstlerisch begabt ist, möchte Mikkel später Trickfilmzeichnerin werden. Wie gesagt, die beiden Biggs-Schwestern sind wie Pech und Schwefel, sie sind viel gemeinsam unterwegs, aber wenn sie draußen sind, halten sie sich stets an die Grenzen, die ihnen Mutter Tracy setzt. Die hat Mikkel und Kimber nämlich immer gern in Sichtweite, wenn sie vor der Tür spielen. Und das heißt, von der Laterne am Straßenende bis zur Laterne, die an der nächsten Kurve steht, weiter dürfen sie nicht allein gehen. Und das machen sie auch nicht. Auch am 2. Januar 1999 spielen Michael und Kimmer draußen vor der Tür. Der Nachmittag an diesem Neujahrswochenende ist noch sonnig und halbwegs mild, also eigentlich das perfekte Wetter, um rauszugehen. Trotzdem ist die Straße und eigentlich das ganze Viertel schon wie leer gefegt und es hat auch einen Grund. Viele in der Nachbarschaft sitzen vor der heimischen Flimmerkiste. Es wird nämlich ein wichtiges Footballspiel übertragen. Die Leute feuern die Arizona Cardinals an, die gegen die Dallas Cowboys spielen. Ihr wisst ja, Football in Amerika ist eine Riesensache. Die zwei Bix-Mädchen stört das aber reichlich wenig, sie genießen die Zeit an der frischen Luft und außerdem hat Kimber ein neues pink-violettes Fahrrad zu Weihnachten bekommen und das will eingefahren werden. Die Mädchen wechseln sich ab, jede ist mal dran und dreht eine Runde mit dem Bike. Irgendwann hören sie dann eine wohlbekannte Melodie in der Nähe, nämlich die vom Eiswagen. Er fährt immer mal durchs Viertel und muss irgendwo ein paar Straßen weiter sein. Also rennen die beiden schnell ins Haus und fragen die Mutter nach etwas Kleingeld. Die drückt ihn Viertel Dollar in die Hand, damit sich die Kinder ein Eis kaufen können. Die Mädchen laufen wieder raus und stellen sich an die Ecke vom Straßenende, so etwa vier Wohnhäuser von ihrem Zuhause entfernt. Sie hoffen, den Eismann noch zu erwischen, bevor er das Viertel wieder verlässt. Tja, und sie warten da, brav an der Ecke, aber nichts passiert kein Eiswagen weit und breit zu sehen. Kimba kann sich noch gut an den Tag erinnern.
1: You could hear the ice cream truck's music, but it, it never seemed to get louder. It seemed like it was the same distance the entire time. I told her, this is taking too long. I don't think the truck is coming this way. And she was just having fun riding my bike.
2: Kimba hört an jenem Tag die typische Eiswagenmelodie, aber die wurde irgendwie nicht lauter, sprich das Auto scheint nicht näher zu kommen. Sie sagt ihrer großen Schwester dann, dass der Eismann vermutlich schon weg sei, aber Mikkel hat wohl nur mit einem Ohr zugehört, weil sie total mit dem neuen Fahrrad beschäftigt ist. Auch in Arizona geht die Sonne irgendwann mal unter und es wird frisch, es ist kein Eismann in Sicht und Kimber wird langsam kalt. Sie möchte deshalb nach Hause. Mikel aber nicht, sie will noch ein wenig mit dem Rad rumcruisen, also läuft ihre jüngere Schwester alleine heim. Dort angekommen, schickt sie ihre Mom aber sofort wieder los, um Mikkel zu holen. Es gibt nämlich sowieso gleich Abendessen und der Eismann kommt sicherlich auch noch an einem anderen Tag ins Viertel. Kimber verdreht die Augen, rennt aber sofort los, um ihre Schwester zu holen. Sie läuft zum Ende der Einfahrt und ruft mehrmals nach Mikkel. Dann bemerkt sie in etwas Entfernung ihr Fahrrad auf der Straße liegen. Mittlerweile ist es auch schon richtig dunkel geworden und die Straßenbeleuchtung geht an und für die kleine Kimber wird es jetzt auch echt unheimlich. Von ihrer Schwester fehlt jede Spur, sie ist weg, auf dem Fußweg liegt ihr Kinderfahrrad und das Hinterrad dreht sich sogar noch. Mikkel muss also kurze Zeit vorher noch damit gefahren sein. Kimber steht ganz allein in der Straße, weder ihre Schwester noch irgendwer anders ist zu sehen und das Mädchen fühlt sich unwohl und rennt deswegen wieder ins Haus zu ihrer Mutter. Sie erzählt ihr, dass Mikkel weg ist und nur das Fahrrad auf der Straße liege. Tracy Biggs wundert sich und will nun selbst nach dem Rechten sehen. Hören wir mal rein, was sie dabei durch den Kopf
0: gegangen
1: ist.
2: Sie sagt, sie habe sich auf der Straße umgesehen, aber da war niemand. Nur sie und ihre Tochter Kimba. Und da sei ihr sofort klar geworden, hier stimmt was nicht. Sie hat ein sehr mulmiges Gefühl und auch Angst, es könnte was passiert sein. Tracy Bix ruft dann sofort die Polizei und informiert auch ihren Mann Darian, der sich sofort auf den Heimweg macht. Die Polizei ist kurze Zeit später vor Ort und spricht mit der Mutter, die natürlich völlig aufgelöst ist. Die Beamten wollen nachvollziehen, was hier passiert ist. Tracy Bix erzählt ihnen alles und die Polizisten erkennen sofort den Ernst der Lage. Sie fordern Verstärkung an und auch ein Hubschrauber soll bei der Suche helfen. Die Ermittler vermuten nämlich eine Kindesentführung. Das gesamte Viertel wird nun von Einsatzkräften durchkämmt, am Boden und wie gesagt auch aus der Luft. Die Polizei macht Lautsprecherdurchsagen, damit alle in der Umgebung wissen, dass die kleine Mikael Bix gesucht wird. Wenig später kommt auch der Vater Darian Bix heim. Ich würde mal sagen, er ist so Mitte 30, ein schlanker Mann mit kurzen braunen Haaren und einer Brille. Und der versteht zunächst das ganze Tamtam -Tam überhaupt nicht. Er hält das Verschwinden seiner Tochter erstmal für einen Streich. Er kann oder will zu dem Zeitpunkt noch nicht glauben, dass McHale wirklich verschwunden ist, aber ihm wird dann ganz schnell bewusst, dass das hier kein Spaß ist. Wie gesagt, sucht die Polizei angestrengt nach dem Mädchen. Aber nicht nur die. Die Biggs gehören ja der Glaubensgemeinde der Mormonen an. Und denen ist Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sehr wichtig. Einer von Tracy Bigs Freunden kommt daher sofort vorbei und lässt sich ein aktuelles Foto der Vermissten Mikkel geben. Tausende Suchzettel werden gedruckt und verteilt. Ein anderer Bekannter organisiert eine Karte der Umgebung und koordiniert Suchtrupps, die ein Areal nach dem anderen durchforsten. Im Haus der BICs herrscht nun emsiges Treiben, es fungiert jetzt quasi als eine Art Hauptquartier. Von dort schwärmen die Helfergruppen aus und arbeiten sich von einem Viertel zum nächsten. Natürlich ist die gesamte Nachbarschaft in Aufruhr und total entsetzt über das Verschwinden der kleinen McCall. Niemand hätte sich auch nur vorstellen können, dass sowas direkt vor der eigenen Haustür passieren könnte. Es finden sich immer mehr Medienleute und Reporter ein, um über den Fall zu berichten. Mittlerweile suchen nicht nur freiwillige Helfer und die Polizei nach der Vermissten, auch das FBI hat sich eingeschaltet. Und die Manpower ist auch nötig, denn in kürzester Zeit gehen sage und schreibe 4000 Hinweise ein. Die Polizei bildet nun ein Team, bestehend aus den besten Ermittlern, die gemeinsam schon über 100 Kinder wiedergefunden haben. Hintergrund ist folgender. Nach dem jetzigen Informationsstand ist völlig unklar, warum die Vermisste plötzlich verschwunden ist. Dass sie von daheim weggelaufen ist, erscheint sehr unwahrscheinlich. Eher in Betracht kommt eine Entführung oder ein noch schlimmeres Verbrechen. Denn das Fahrrad hat auf dem Boden gelegen, das Vorderrad zeigte in Richtung von Michaels Wohnhaus, das Hinterrad hat sich noch gedreht und auf der Erde lagen die zwei Viertel-Dollar-Münzen für den Eismann. Tja und beides lässt eine Elfjährige nicht einfach so liegen. Es sei denn, sie muss Mittlerweile gilt Mikkel schon 24 Stunden als vermisst. Den eingehenden Hinweisen wird nachgegangen, doch weder die Polizei noch die freiwilligen Helfer konnten bisher Augenzeugen oder irgendwelche Informationen auftun. Niemand in der Gegend hat etwas gesehen, was auch kein Wunder ist, weil er gefühlt die gesamte Stadt gebannt vor dem Fernseher das Footballspiel verfolgt hat. Der police Sergeant von Mesa, Kevin Bags, ist sogar im Stadion, als er die Info von dem vermissten Mädchen bekommt. Die Suche hat also bisher nicht viel ergeben. Die Polizei muss sich auf die wenigen Anhaltspunkte konzentrieren, die sie bisher kennt. Und da wäre zum Beispiel der ominöse Eiswagen. Laut Kimber und ihrer Mutter Tracy hat Mikkel auf den Eismann an der Ecke gewartet, und zwar allein. Daraufhin wird jeder Eiswagen im gesamten Umland überprüft. Die Polizei knöpft sich jeden mobilen Eisverkäufer in und um Phoenix und im gesamten Maricopa County vor, doch ohne nennenswerten Erfolg. Niemand von den Männern will am späten Nachmittag des 2. Januars im Viertel der Bix unterwegs gewesen sein oder sie haben frei gemacht, um das Cardinals-Spiel zu sehen. Aber vielleicht war es auch gar kein echter Eiswagen. Die Ermittler sind der Meinung, jemand könnte die typische Eiswagenmelodie auch einfach nur abgespielt und benutzt haben, um Kinder anzulocken, also als Köder. Sie schließen diese Möglichkeit auf jeden Fall nicht aus. Wer ein Kind entführen will, dem ist vermutlich jedes Mittel recht. Die Polizei muss nun klären, wer für eine solche Tat überhaupt in Frage kommen würde. Daher wird als nächstes eine Übersicht erstellt mit allen registrierten Sexualstraftätern, die im Umkreis von anderthalb Kilometern von der Familie entfernt wohnen. Ja, und da kommen tatsächlich ein paar Dutzend zusammen. So sicher, wie die Bigs ihre Nachbarschaft wahrgenommen haben, ist sie wohl doch nicht. Die Männer auf dieser Liste werden alle nacheinander eingehend befragt und auch deren Alibis überprüft, doch niemand von denen ist zunächst irgendwie verdächtig. Ich hatte ja schon erwähnt, das Medieninteresse an dem Fall ist ungemein groß und es setzt die Ermittler natürlich noch zusätzlich unter Druck. Nicht nur die Eltern wollen ihre Tochter wiederfinden, auch die Journalisten wollen täglich auf den neuesten Stand gebracht werden, um darüber zu berichten. Wie die kleine Mikkel Bix von jetzt auf gleich plötzlich auf offener Straße verschwinden konnte, stellt die Ermittler vor ein absolutes Rätsel. Die Polizei, ob in den USA oder auch in Deutschland, hat ja tagtäglich mit vermissten Kindern zu tun. Darüber habe ich in Folge 46 schon ausführlicher gesprochen. Da ging es um die kleine Lisa Irvin, das Baby, das eines Nachts aus seinem Bettchen verschwindet und bis heute nicht gefunden wurde. Solche Fälle sind aber eher die Ausnahme. Oft taucht das vermisste Kind schnell wieder auf und die Geschichte geht gut aus. Aber bei Michael Biggs läuft es eben anders. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas selbst den routiniertesten Ermittler nicht kalt lässt. Die Polizei wendet sich nochmal der Straße zu, in der Mikkel das letzte Mal gesehen wurde. Die Ermittler hoffen doch noch auf neue Erkenntnisse zu stoßen. Vielleicht haben sie ja was übersehen. Und da kommt die jüngere Schwester Kimber nochmal ins Spiel. Sie erklärt den Ermittlern genau, wie jener Nachmittag abgelaufen ist. Da es keine Zeugen gibt und auch keine stichhaltigen Hinweise, will man basierend auf den Schilderungen der Schwester verschiedene Szenarien durchspielen. Zunächst soll Kimber genau wiederholen, was sie gemacht hat, als ihre Schwester verschwunden ist. Und dabei stoppen die Beamten die Zeit. Sie ist nach Hause gelaufen, hat kurz mit der Mutter geredet und ist dann wieder zurück zur Straßenecke, um ihre Schwester zu holen. Das Ganze dauert ungefähr 90 Sekunden. Kimber zeigt ihnen dabei auch, wo das Fahrrad gelegen hat, als sie ihre Schwester reinholen wollte. Ihr erinnert euch, bei dem hat sich ja noch das Hinterrad gedreht und die Polizei zieht daraus folgende Schlüsse. Mikel könnte, kurz bevor ihre Schwester sie holen wollte, vor jemandem geflohen sein. Sie hat das Rad hingeworfen, hat die Münzen fallen lassen, weil irgendwer sie in ein Auto gezogen hat. Die Ermittler gehen von einem Täter im Wagen aus und zwar aus folgendem Grund. Zu Fuß mit einem schreienden Kind bleibt man in der Nachbarschaft nicht unbemerkt. Auch wenn viele vorm Fernseher sitzen, früher oder später hätte sicher jemand durch die Gardine gelugt, um zu gucken, was da draußen los ist. Wie ein elfjähriges Kind in direkter Nähe zum Elternhaus und in so kurzer Zeit wie vom Erdboden verschluckt sein kann, ist den Eltern und auch der Polizei unbegreiflich. Die Ermittler halten es nun auch für möglich, dass es keine Zufallstat war. Es hätte zwar sein können, dass der Täter mit der Eiswagenmelodie irgendein beliebiges Kind anlocken wollte, aber die Polizei vermutet eher... Wer immer Mikael verschleppt hat, könnte sie vorher beobachtet und auf den richtigen Moment gewartet haben. Und darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Familie Bix ist auf jeden Fall ziemlich am Ende. Die Eltern sind völlig verzweifelt und von der Ungewissheit zermürbt. Man kann sich kaum vorstellen, was die gerade durchmachen. Es herrscht das absolute Gefühlschaos. Angst, Wut, Trauer, aber auch Hoffnung. Alle Emotionen kochen hier auf einmal hoch und ich ziehe echt den Hut vor den Bix, dass sie dennoch die ganze Zeit irgendwie funktionieren und weiter mit ihren Helfern nach McCall suchen. Wie unterschiedlich die Elternteile mit der Situation umgehen, daran kann sich auch Kimber noch sehr gut erinnern.
1: I definitely felt the tension. It was very obvious. Everyone deals differently. My dad would close her bedroom door. It was too hard for him. My mom would open the door and go sit in her room.
2: Laut Kimba sind wohl die Reaktionen damals sehr unterschiedlich. Der Vater, Darian Bix, hat den Anblick von Mikkels Kinderzimmer gar nicht ertragen können und die Tür immer geschlossen, während ihre Mutter das komplette Gegenteil getan hat. Sie hat sich immer wieder in das Zimmer gesetzt, vermutlich um ihrer Tochter nahe zu sein. Auch für Kimber selbst ist es eine schwierige und auffühlende Zeit. Sie macht sich Vorwürfe, weil sie ihrer Schwester nicht helfen konnte und oft liegt sie deshalb abends im Bett und kann nicht einschlafen. Kimmer wünscht sich, alles sei nur ein blöder Streich und Mikkel würde bald wieder nach Hause kommen. Doch schon damals fühlt sie tief in ihrem Herzen, ihre große Schwester ist nicht weggelaufen und sie versteckt sich auch nicht irgendwo. Mikel ist nicht freiwillig verschwunden. Ihr wird etwas Schlimmes zugestoßen sein. Selbst nach Tagen der weitläufigen Suche gibt es von Mikkel keine Spur und auch die Ermittlungen ergeben nichts Neues. Man ist der Aufklärung des Falls keinen Schritt näher. Trotz der Überprüfung der Sexualstraftäter in der näheren Umgebung gibt es keinen einzigen Verdächtigen. Die Menschen in der Nachbarschaft sind beunruhigt und zunehmend besorgt und viele lassen ihre Kinder nicht mal mehr auf der Straße spielen. Die Gemeinde organisiert dann eine Mahnwache für McAlbix. Zum einen, um die Familie zu unterstützen, aber auch damit der Fall in den Medien präsent bleibt und darüber berichtet wird. Vielleicht hat ja doch jemand etwas mitbekommen und meldet sich, wenn er in den Nachrichten von der Vermissten hört. Für die Polizei ist so eine Mahnwache ja auch von großem Interesse. Warum, wisst ihr bestimmt, häufig kehrt ein Täter zum Tatort zurück oder dorthin, wo er die Reaktionen von Angehörigen und Öffentlichkeit auf seine Tat hautnah miterleben kann und vielleicht auch die neuesten Informationen über den Ermittlungsstand erhält. Es sind bei dieser Mahnwache also auch Polizisten anwesend, die die Veranstaltung aufmerksam beobachten. Sie hoffen, der mögliche Täter mischt sich vielleicht unter die Anwesenden und fällt irgendwie auf, verhält sich verdächtig oder verrät sich gar durch sein Verhalten. Aber außer lautstarken Bekenntnissen eines Nachbarn vorlaufenden Kameras können Sie nichts Ungewöhnliches beobachten. Und so klingt das. Dieser Nachbar heißt D. Blaylock, er trägt ein kariertes Hemd, Vollbart und Basecap und er sagt hier, wenn ihm etwas Verdächtiges in der Nachbarschaft auffällt, würde er sofort die Cops rufen. Naja, die Polizeipräsenz auf der Mahnwache bringt also nicht den erhofften Erfolg. Dafür finden die Beamten aber etwas anderes heraus. Und das ist ziemlich brisant. Darian Biggs, also der Vater von Mikkel, hat bei seiner Befragung nicht die Wahrheit gesagt. Die Überprüfung seines Alibis ergibt nämlich, er war gar nicht auf Arbeit, als seine Tochter verschwunden ist. Das hat er den Cops im ersten Gespräch zwar erzählt, die befragen aber später auch nochmal seine Kollegen, um die Angaben zu überprüfen und da fliegt er auf. Er hat seinen Arbeitsplatz nicht erst am späten Nachmittag, sondern bereits um 14 Uhr verlassen. Darren Biggs hat die Polizei also angelogen und damit macht er sich natürlich super verdächtig. Die Beamten wollen jetzt klären, warum der Mann lügt und wo er sich in Wirklichkeit zur Tatzeit aufgehalten hat. Sie befragen ihn erneut und er wird auch zum Polygraphentest gebeten. Wie ihr wisst, ist die Aussagekraft solcher Tests ja immer so eine Sache, aber die Ermittler wollen sehen, wie er auf bestimmte und vor allem unangenehme Fragen reagiert. Dem unterzieht er sich dann auch und die Auswertung ist für Darian Bix dann nicht sehr erfreulich, er fällt nämlich durch. Die Interpretation der Testergebnisse legen für die Ermittler nahe, der Familienvater versuche irgendwas zu verbergen und die Polizei zu täuschen. Ja, und Mit diesem Ergebnis konfrontieren die Beamten ihn auch und da platzt Darian Bix die Hutschnur. Er wird richtig wütend, wirft den Tisch um, pöbelt die FBI-Agenten voll und stürmt aus dem Gebäude. Rückblickend erklärt er sein Verhalten heute so.
0: Darren
2: Bix erinnert sich noch gut daran, wie aufgebracht er damals war, aber nicht, weil er sich ertappt gefühlt habe. Die Unterstellung, er habe etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun, die habe ihn so auf die Palme gebracht. Und er bleibt bei seiner Version. Er bestreitet vehement alle Vorwürfe und beteuert auch nach dem verpatzten Test weiterhin seine Unschuld. Ja, und irgendwann gesteht er den Ermittlern dann auch, wo er wirklich an jenem Nachmittag war. Nicht auf der Arbeit, sondern bei einer anderen Frau. Und zwar in Chandler. Die Stadt Chandler liegt etwa 15 Minuten Autofahrt südlich von Mesa. Darian Biggs hat versucht, die Affäre vor der Polizei zu verheimlichen. Er wollte wohl so vermeiden, dass Geliebte und Beamte sich unterhalten. Schließlich wäre es dann nur eine Frage der Zeit, bis die Gemeinde und natürlich seine Frau von diesem pikanten Geheimnis Wind bekommen. Und so kommt es dann auch. Darian Biggs' Geliebte wird befragt und die erzählt, dass er den Nachmittag bei ihr verbracht habe. Erst kurz vor dem Zeitpunkt der mutmaßlichen Entführung sei er ins Auto gestiegen, um etwas zu essen zu holen. Ein paar Hamburger, um genau zu sein. Auf der Rückfahrt vom Stahlrestaurant hat dann sein Pager gepiept. Die Geliebte kann den Ermittlern aber noch mehr berichten. Darian Biggs hat was sehr Seltsames geäußert. Für ihn scheint die Affäre doch etwas Ernsteres gewesen zu sein. Es hat da wohl in jüngster Vergangenheit so eine Art erste Familienbegegnung gegeben. Darian Biggs hat seine Geliebte und deren Kinder seinen eigenen Kindern vorgestellt. Klingt also ganz so, als hätte der Mann seine Frau verlassen wollen, um mit der Geliebten ein neues Leben zu beginnen. Naja, die Dame weiß aber noch, dass Mikkel das Treffen überhaupt nicht cool fand. Sie war mit der Situation gar nicht glücklich und das lässt sie auch die Geliebte ihres Vaters spüren. Nach diesem Treffen war sie entmutigt und hat zu Darian Bix gesagt, sie glaube nicht, dass Mikkel sie so schnell akzeptieren würde. Und da habe er geantwortet, sie solle sich mal keine Sorgen machen, er würde sich um Mikkel kümmern. Ist die Frage, was er mit »um sie kümmern« meint? Der Familienvater steht nun unter Beobachtung und die Ermittler bitten seine Geliebte um Unterstützung. Sie soll Darian Biggs anrufen und ihn in ein Gespräch um seine älteste Tochter verwickeln. Sie soll ihm dabei sagen, wenn er was mit Michaels Verschwinden zu tun habe, kann er es zugeben und sie finden schon eine Lösung. Die Geliebte spielt mit, doch statt irgendwas zuzugeben, wird Darian Biggs erneut richtig sauer. Nach dem Telefonat steigt er in sein Auto und rast mit 120 Sachen durch die Straßen. Die Beamten, die zu seiner Beobachtung abgestellt wurden, folgen ihm. Er überfährt mehrere rote Ampeln, als würde er sie abhängen wollen. Dieses Verhalten lässt ihn in den Augen der Polizei natürlich noch verdächtiger erscheinen. Darren Biggs dagegen hat überhaupt kein Verständnis für das Vorgehen der Polizei. Dafür müssen wir mal ganz kurz die Perspektive wechseln und uns in seine Lage versetzen. Er ist völlig verzweifelt, weil seine älteste Tochter vermisst wird, gleichzeitig aber auch super verärgert, dass man ihn weiterhin als möglichen Täter in Betracht zieht. Er steckt da in einem ziemlichen Dilemma und kann uns sein damaliges Verhalten auch noch mal selbst erklären.
0: If somebody takes your 11-year-old daughter, that'll make for a very angry person. And one of the best places to put it is the guys that are constantly telling you they think you did that.
2: Er sagt, er sei wütend gewesen, weil jemand ihm seine Tochter genommen hat und diese Wut hat er an denen ausgelassen, die ihn beschuldigen, etwas damit zu tun zu haben. Er fühlt sich damals also ziemlich hilflos und weiß einfach nicht, wie er seine Unschuld beweisen soll. Seine Tochter Kimba ist der festen Überzeugung, ihr Vater habe nichts mit dem Verschwinden von Mikkel zu tun. Ihr tut der Vater einfach nur unfassbar leid, aber helfen kann sie ihm natürlich auch nicht. Aus dem Blickwinkel der Ermittler haben die aber guten Grund, ihn für verdächtig zu halten. Er hat bei den Befragungen ungehalten reagiert, außerdem gelogen und ist vor den Beamten in seinem Auto geflüchtet. Insgesamt ist das natürlich ein sehr eigenartiges Verhalten. Und eigentlich warten sie nur darauf, dass er einknickt und alles gesteht. Das ändert sich erst, als die Polizei die Zeitangaben und Wege von Darian Biggs am 2. Januar 1999 nochmal im Detail überprüft. Angefangen bei 17.45 Uhr. Die Frage ist ja, ob Darian Biggs es geschafft haben könnte, von der Wohnung seiner Geliebten nach Hause zu fahren, seine Tochter zu entführen und dann noch Burger zu holen und wieder nach Chandler zu der Affäre zu fahren. Vom Haus der Geliebten in Chandler zu den Biggs in Mesa sind es etwa 8 Kilometer, da braucht man so 10 bis 15 Minuten. Dann geht es zurück zur Freundin mit Zwischenstopp in dem Schnellrestaurant, wo er Hamburger geholt hat. Da Darren Biggs ziemlich flott mit dem Auto unterwegs ist, hätte er den Weg nach Mesa plus den Halt im Restaurant locker in dem Zeitfenster geschafft. Doch die Zeit hätte niemals gereicht, um zwischendurch noch ein Kind zu verschleppen oder gar einen Mord zu begehen. Die Ermittler müssen sich eingestehen, dass es so nicht abgelaufen sein kann. Hätte Darian Big seine Tochter aus dem Weg geräumt, hätte er Zeit gebraucht, um die Leiche zu verstecken. Zumal bisher ja auch keine Leiche gefunden wurde. Obwohl die Polizei jeden Müllcontainer und jeden noch so einsamen Winkel in der Gegend durchforstet hat. Das Gesamtbild dieser Fakten sorgt dann schließlich dafür, dass Darian Biggs nicht mehr als potenziell verdächtig gilt. Zum einen ist er das zu kleine Zeitfenster, was er für die Tat gehabt hätte. Und dann deutet das gefundene Fahrrad und die Münzen doch eher darauf hin, Mikel könnte vor jemandem, den sie nicht kannte, weggerannt sein. Und all das entlastet den Familienvater letztendlich. Und noch ein paar Worte zur Zuverlässigkeit und Aussagekraft von Polygraphentests. Die Auswertung hat ja gezeigt, dass er sich mit seinen Äußerungen nicht sicher gefühlt und dementsprechend körperliche Reaktionen gezeigt hat, die gemessen wurden. Man muss sich aber vergegenwärtigen, der Mann war zum Zeitpunkt des Tests emotional sehr angeschlagen und gestresst. Er war fix und fertig wegen seiner vermissten Tochter und dass er ihr nicht helfen konnte. Gleichzeitig wollte er aber auch seine Affäre verbergen. All das hat sich in diesen Testergebnissen niedergeschlagen. Er war aufgebracht und hat bezüglich der Zeitangaben geflunkert, aber nicht, weil er etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hat, sondern weil er krank vor Sorge um sie war und gleichzeitig vermeiden wollte, dass seine Liebelei auffliegt. Nun ist Darian Bix nicht der Einzige, der eine schlimme Zeit durchmacht. Man kann sich vorstellen, wie furchtbar die Situation für Tracy Bix, also Mikels Mutter ist. Erst muss sie ihr Kind als vermisst melden und dann erfährt sie in dieser schwierigen Zeit auch noch, dass ihr Mann untreu ist und Zukunftspläne mit einer anderen Frau geschmiedet hat. Während unschöne Wahrheiten ans Licht kommen und private Dinge plötzlich öffentlich diskutiert werden, läuft die Suche nach Mikkel Bix immer noch auf Hochtouren. Bei den Ermittlern gehen weiterhin jede Menge Hinweise ein, so viele, dass die Polizei Angst hat, den richtigen darunter vielleicht zu übersehen. Deshalb gehen sie jeder noch so vagen Behauptung nach. Mehrere Hinweisgeber wollen dann Michaels Leiche in der Sonora-Wüste gesichtet haben. Auch dort wird natürlich gesucht, aber alle Mühen bleiben ergebnislos. Man findet weder eine Leiche noch Spuren. Auch wenn niemand die Hoffnung aufgeben mag, keiner der Hinweise hat bisher etwas ergeben. Okay, was wissen wir bisher? Die elfjährige Mikael Bix verschwindet ganz in der Nähe ihres Zuhauses, während sie an der Ecke auf den Eismann wartet. Als ihre Schwester sie zum Essen reinholen will, fehlt von dem Mädchen jede Spur, nur das Fahrrad liegt auf dem Gehweg und das Hinterrad dreht sich noch. Eine groß angelegte Suche bleibt ergebnislos. Die Polizei geht davon aus, das Mädchen sei entführt worden. Während der Ermittlungen gerät der Vater ins Visier, doch sein seltsames Verhalten ist eher auf sein Naturell zurückzuführen und auch darauf, dass er seine Geliebte vor der Polizei verheimlichen wollte. Er scheidet als Verdächtiger aus. Die Polizei hat nun keinen weiteren Verdächtigen. Trotz ausgedehnter Suche und umfangreichen Ermittlungen treten die Behörden auf der Stelle. Mittlerweile ist fast ein Jahr seit Mikel's Verschwinden vergangen, ohne eine neue Spur. Das ändert sich allerdings schlagartig, als es im Viertel der Bix zu einem äußerst brutalen Übergriff kommt. Nicht auf offener Straße, sondern in einem Haus. Eigentlich kann man hier von Glück im Unglück sprechen, denn aus besagtem Haus steigen Rauchschwaden auf, sodass jemand einen Notruf absetzt. Die Polizei rückt dann auch sofort an und verschafft sich Zugang. Im Haus finden die Ermittler Susan Quinnett. Die Frau liegt auf dem Boden und ist richtig schlimm verprügelt worden. Recht schnell wird geklärt, was hier passiert ist und wer ihr das angetan hat. Es ist ein Mann aus der Nachbarschaft, der Susan Quinnett so schlimm zugerichtet hat. Und wir haben ihn bereits vorhin schon gehört. Es ist Dee Blaylock. Der Typ, der sich auf der Mahnwache für Michael Biggs vor laufenden Kameras als umsichtiger und aufmerksamer Nachbar präsentiert hat. Und der angeblich sofort die Polizei verständigt, wenn ihm etwas Ungewöhnliches auffällt. Ihr erinnert euch. Er ist seinem Opfer Susan Quinnett wohl schon zuvor auf die Pelle gerückt und hat die Frau mehrmals belästigt. Aber dieses Mal eskaliert die Situation, denn er verliert komplett die Kontrolle. Blaylock bricht erst ins Haus ein und befriedigt sich in der Küche hinter dem Kühlschrank selbst. Als Susan Quinnett dann in den Raum kommt, stürzt er sich auf sie und vergewaltigt sie brutal. Danach tritt er ihr mehrfach mit schweren Stahlkappenstiefeln ins Gesicht und wirkt sie. Und er lässt erst von ihr ab, als er glaubt, die Frau sei tot. Um seine Tat zu vertuschen, will er das Haus in Brand stecken. Dafür legt er einen Pizzakarton auf den Gasherd, weil er glaubt, er würde früher oder später Feuer fangen. Macht er aber nicht. Nur deswegen hat Susan Quinnett überlebt und kann den Täter benennen. Noch während sie ins Krankenhaus gebracht wird, hat die Frau eine Eingebung. Sie ist der festen Überzeugung, die Blaylock habe nicht nur sie töten wollen, er muss auch die kleine Mikkel entführt und ermordet haben. Das wird sie später auch Tracy Bix persönlich erzählen. Dieser Dee Blaylock wird natürlich sofort verhaftet. Er wohnt, wie gesagt, in direkter Nachbarschaft. Ein großer, kräftiger Typ mit leicht ergrauten, kurzen Haaren und Vollbart. Er muss so um die 50 sein, arbeitet als Hausmeister und Gärtner und gilt eigentlich als unkompliziert und freundlich. Was allerdings niemand im Viertel offiziell weiß, Dee Blaylock hat eine ziemlich dunkle Vergangenheit. Der Mann ist ein verurteilter Sexualstraftäter und wegen Entführung, Vergewaltigung und auch wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft. Er wohnt mit seiner Ehefrau und den Kindern nur zwei Blocks von den Bigs entfernt und zwar direkt gegenüber von dem Haus, wo Michael Klavierstunden bekommen hat. Und nur wenige Häuser entfernt wohnt auch eine von Mikkels besten Freundinnen. Michaels Mutter, Tracy Bix, kann sich daher gut vorstellen, dass ihre Tochter Dee Blaylock da mal aufgefallen sein könnte. Und der gibt dann auch später zu, die kleine Mikel zumindest vom Sehen her gekannt zu haben, auch wenn er nie mit ihr gesprochen habe. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wenn der Mann wegen Straftaten und Sexualdelikten bereits verurteilt wurde, warum hat man den nicht schon viel eher ins Visier genommen? Haben sie, für die Polizei von Mesa ist dieser Deep Blaylock kein Unbekannter, damals am 2. Januar 1999, haben sie vier Stunden nach McKells Verschwinden bei ihm vor der Tür gestanden, um ihn zu befragen. Das geht aus den Akten hervor. Die Ermittler haben ja alle registrierten Sexualstraftäter in der Nähe überprüft, darunter ist halt auch er gewesen. Blaylock war sogar einer der Ersten, bei dem sie klingeln. Der hat die Beamten ins Haus gelassen und außerdem einer Durchsuchung zugestimmt. Er hat erzählt, er sei den ganzen Nachmittag und den Abend in seiner Garage gewesen und habe Football geguckt. Und dieses Alibi bestätigt auch seine Frau. Allerdings hatte sie damals einen ziemlich verunsicherten Eindruck gemacht, als hätte sie Angst gehabt, offen mit den Beamten zu sprechen. Die glauben deshalb auch, die Frau könnte nicht alles gesagt haben, was sie weiß und was verschwiegen haben. Nach die Blaylocks Verhaftung statten sie seiner Frau nochmal einen Besuch ab, in der Hoffnung, sie hat dieses Mal vielleicht doch etwas mehr zu erzählen. Sie wird gefragt, ob sie die ganze Zeit daheim war und immer mal nach ihm gesehen hat, als er in der Garage war. Also ob sie wirklich bezeugen kann, dass ihr Mann da war und sie erinnert sich, dass er für sich sein wollte. Er wollte Bier trinken und war sehr abweisend zu ihr und sie ist daraufhin zurück ins Haus und hat ihn für den Rest des Abends in Ruhe gelassen. Aufgrund dieser Schilderungen wird die Aussage von die Blaylock vom 2. Januar 99 nochmal überprüft, für die zeitliche Einordnung. Ab 17.30 Uhr ist nicht gesichert, wo sich der Mann aufgehalten hat. Und kurz vor 18 Uhr ist Michael Biggs verschwunden. Als die Hubschrauber überm Viertel kreisen, ist es schon etwas später, so ca. 19 bis 20 Uhr. Und um diese Zeit sind dann auch Blaylocks Frau und seine Schwester aus dem Haus gekommen, um zu gucken, was los ist. Blaylocks Frau sagt der Polizei nun, dass sie ihn erst um 21.30 Uhr wiedergesehen hat. Er hat also eigentlich für etwa vier Stunden, nämlich zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr, kein handfestes Alibi. Ein Zeitfenster, das groß genug wäre, um ein Mädchen zu entführen. Die Polizei hat damals Haus, Garage und Garten durchsucht. Doch was die Blaylocks bei dieser ersten Befragung verheiblichen, ihnen gehört ein Lagerraum, der sich ganz in der Nähe befindet. Das erfährt die Polizei erst einige Tage später. Die durchsuchen den Lagerraum anschließend, doch sie finden damals nichts. Nach die blaylocks Verhaftung sehen sie sich ein zweites Mal in diesem Lagerraum um, allerdings ist nun auch die Spurensicherung vor Ort. Die sucht nach DNA von Mikkel Bix, also nach Haaren, Hautschüppchen, Fingerabdrücken, irgendein Hinweis, der belegt, dass sie dort gewesen ist und Blaylock mit ihr in Verbindung bringt. Doch leider werden keine Spuren in Blaylocks Lagerraum sichergestellt. Es gibt nichts, was den Mann mit Mikkel Biggs Verschwinden in Verbindung bringt. Aber der Polizei ist auch bewusst, dass er genug Zeit gehabt hätte, alle Hinweise auf das Mädchen zu beseitigen, wenn er sie denn hierher verschleppt hat. Mittlerweile ist ja über ein Jahr vergangen. Die Blaylock muss sich nun für den brutalen Übergriff auf Susan Quinnett verantworten. Er könnte für diese Tat für den Rest seines Lebens hinter Gitter kommen. Doch dann passiert etwas sehr Unerwartetes. Susan Quinnett hat das Leid der Familie Biggs sehr berührt und sie will ihnen irgendwie helfen. Deshalb bietet sie etwas unfassbar Großmütiges an. Sie würde auf eine Anzeige verzichten, wenn Blaylock der Polizei erzählt, was er über das Verschwinden der kleinen Mikkel weiß. Darian und Tracy Big sind über dieses Angebot sehr erstaunt. Schließlich hat Susan Quinnett Furchtbares erlebt und allen Grund, Gerechtigkeit einzufordern. Sprich, dass ihr Peiniger für seine Tat verknackt wird. Doch die würde eben auf eine Strafverfolgung verzichten, wenn Blaylock im Gegenzug sagt, was er weiß. Daraufhin sprechen die Ermittler nochmal mit die Blaylock und erzählen ihm von dem Angebot. Sie hoffen auf ein Geständnis, aber Blaylock reagiert anders, als sie sich erhofft haben. Er sagt nur, dass er nichts damit zu tun habe und wirkt dabei auch sehr gefasst. Etwas über anderthalb Jahre nach McKelbicks Verschwinden wird die Blaylock dann der Prozess gemacht und wie erwartet erwischt ihn die volle Härte des Gesetzes. Für den brutalen Übergriff auf Susan Quinnett wird er am 11. Oktober 2000 zu 187 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er wird also in diesem Leben keiner Frau und keinem Kind nochmal ein Leid zufügen. Ungeklärt bleibt allerdings immer noch, ob er etwas mit dem vermissten Fall Mikkel Biggs zu tun hat. Die Ermittler halten das für wahrscheinlich, allerdings fehlt es ihnen an Beweisen. Sie versuchen daher erneut, dem Mann ein Geständnis zu entlocken. Dafür holen sie die Eltern von Mikkel mit ins Boot und lassen sie einen Brief schreiben, der an Blaylocks Gewissen appellieren soll. Darren Biggs kann erzählen, was unter anderem in diesem Brief stand, den sie damals geschrieben haben.
0: Ich I Daughter und ich also
2: Der Vater versucht, in dem Brief Zugang zu schaffen und erklärt, er möchte nur wissen, was seiner Tochter zugestoßen ist. Und er würde es auch klarstellen und wieder gut machen, falls er Blaylock zu Unrecht verdächtigt habe. Er habe ja selbst damals erfahren müssen, wie furchtbar sich das anfühlt. Aber die Blaylock reagiert nicht. Weder auf dieses Schreiben noch auf die vielen anderen, die folgen werden. Die Detectives legen den Briefen auch Fotos von Mikkel bei, bevor sie im Gefängnis landen. Blaylock schreibt, wie gesagt, nicht zurück, aber er behält die Post, was natürlich im Hinblick auf seine bisher begangenen Verbrechen kein schöner Gedanke ist. Schon als niemand mehr damit rechnet, erhalten Tracy und Darian Biggs über ein Jahr nach ihrem ersten Brief dann doch noch eine Antwort. Die Blaylock schreibt ihnen, er will sie gerne persönlich treffen, um einige Sachen richtigzustellen. Die Ermittler sehen darin natürlich die Gelegenheit. Ein Treffen im Gefängnis wird arrangiert. Tracy und Darian werden auf das Gespräch vorbereitet und bekommen vorab ein Coaching. Ihnen wird darin erklärt, wie man jemanden dazu bringt, ein Geständnis abzulegen. Wie in den Briefen sollen sie vor allem an Blaylocks Emotionen appellieren und ihm sagen, dass sie einfach nur Gewissheit wollen, was ihrer Tochter zugestoßen ist. Wenig später findet dieses Treffen dann auch statt und es ist genauso, wie man es aus Krimis kennt. Die Blaylock und das Ehepaar Biggs sitzen sich gegenüber, zwischen ihnen eine dicke Scheibe aus Panzerglas. Vor allem Tracy Biggs ist sehr aufgeregt und die Stimmung insgesamt angespannt. Das Gespräch dauert über eine Stunde. Darren Biggs beschreibt die Blaylock dabei als völlig emotionslos. Hin und wieder zeigt er sich wütend, was auf den Familienvater allerdings eher wie gespielt wirkt. Blaylock sieht den Eltern direkt ins Gesicht und wiederholt immer wieder, er wisse nichts über den Verbleib von Michael Biggs. Aber er bittet sie auch, ihm zu helfen. Also sehr ambivalent. Er sagt außerdem noch, dass er nie etwas verbrochen habe, sondern ihm die Polizei das alles angehängt hat. Also auch den Übergriff auf Susan Quinette. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass Darian Biggs in Stresssituationen dazu neigt, schnell mal durch die Decke zu gehen. Und so ist es auch bei diesem Treffen. Er glaubt ja, den Entführer seiner Tochter vor sich zu haben. Und so kommt es, dass er irgendwann laut wird und die Stimmung kippt. Blaylock will daraufhin nicht weiter mit den Biggs sprechen und bricht das Treffen ab. Auf dem Weg zum Auto unterhalten sich Tracy und Darian über das aufwühlende Gespräch und Beide fühlen sich bestätigt. Sie halten Dee Blaylock für schuldig. Er muss für Michaels Verschwinden verantwortlich sein. Tracy Big sagt von sich selbst, dass sie eine sehr gute Menschenkenntnis hätte. Ihr Bauchgefühl täuscht sie wohl nie und bei Dee Blaylock ist es wohl sehr eindeutig. Doch wie gesagt, es gibt nichts, was den Mann mit dem Fall ihrer Tochter in Verbindung bringt. So stark Tracy Biggs Intuition auch sein mag, das reicht natürlich nicht aus. Ohne greifbare Beweise oder wenigstens Indizien kann man ihn nicht belangen. Danach tut sich eine ganze Weile nichts in dem Fall. Die Ermittlungen stagnieren, Blaylock ist nicht geständig und es gibt keine weiteren Verdächtigen. Die Bigs erfahren aber in dieser Zeit viel Unterstützung aus dem Umfeld und auch durch verschiedene Einrichtungen. Darunter ist auch die Nations Missing Children Organization, eine Non-Profit-Organisation aus Phoenix. Zum damaligen Zeitpunkt wird die von einer engagierten Frau namens Kim Pasqualini geleitet. Und sie will den verzweifelten Bigs helfen. Dafür greift sie zu einem ungewöhnlichen Mittel. Auch sie will Blaylock zu einem Geständnis bewegen und lässt ihre 13-jährige Tochter einen Brief an ihn schreiben. Und zwar aus der Perspektive der vermissten Mikkel. Ich kann den guten Gedanken dahinter zwar verstehen, aber ob man das dem eigenen Kind zumuten sollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. In diesem Brief fragt sie die Blaylock jedenfalls, warum er ihr das angetan hat und interessant für die Ermittler ist hier nun, wie der darauf reagiert. Sie befragen wenig später seinen Zellengenossen. Und der erzählt, Blaylock habe beim Lesen des Briefes geweint und dann angefangen, die Bibel zu lesen. Er habe kein Wort über den Brief verloren, sei generell wortkarg geworden und habe sich zurückgezogen. Also auch dieser Versuch läuft ins Leere. Die Familie Biggs lässt aber das Schicksal ihrer Tochter nicht los und sie sind eben der festen Überzeugung, die Blaylock sei der Täter. Sie reden deswegen mit den ermittelnden Detectives und entwickeln Theorien, wie Blaylock bei der Tat vorgegangen und es ihm gelungen sein könnte, alle Spuren zu beseitigen. Blaylock hat ja keinen Eiswagen besessen, aber vielleicht hat er eine Möglichkeit gefunden, die Melodie abzuspielen, um damit Kinder anzulocken. Denkbar wäre es. Er hat ja damals als Hausmeister und Gärtner gearbeitet und einen Pickup mit einem kleinen Anhänger besessen, in dem er Säcke mit Grünschnitt oder auch Geräte transportiert hat. Die Tat könnte zum Beispiel wie folgt abgelaufen sein. Blaylock ist mit seinem Auto auf die Straße eingebogen, hat sich das Kind geschnappt und ist ganz schnell verschwunden. Später hat er dann die Leiche in einem dieser Säcke für Grünschnitt verstaut, ihn auf den Anhänger gepackt und den Anhänger dann im Lagerraum abgestellt. Als dann die Müllhalde am Dienstag wieder geöffnet war, hat er die Leiche und alles andere in den Säcken dort entsorgt. Das ist natürlich nur eine Hypothese, aber so ließ er sich zumindest erklären, wie er das tote Mädchen hätte loswerden können, ohne dass es jemandem auffiel. Mehrere Jahre vergehen ohne neue Entwicklungen. Darian Biggs fällt es schwer zu akzeptieren, dass er seine Tochter vermutlich nie wiedersehen wird. Er schlägt seiner Frau deshalb vor, eine Trauerfeier für McCall abzuhalten. Und die ist damit einverstanden, Tracy findet nicht nur für die Familie wäre so eine Art von Abschluss gut, sondern auch für die ganze Gemeinde, die bei der Suche geholfen, ihn all die Jahre zur Seite gestanden und sie getröstet hat. Und so findet am 2. Januar 2004 zum fünften Jahrestag von Michaels Verschwinden eine Trauerfeier statt, bei der ein leerer Sarg zu Grabe getragen wird. Das mag für Außenstehende irgendwie seltsam wirken, aber Kimber Bix, die damals 14 Jahre alt ist, kann uns den Gedanken dahinter auch noch mal genauer erklären.
1: It was giving her what she deserved. She deserved to be celebrated and it makes sense to honor her memory since we felt she was past.
2: Kimber sagt rückblickend, ihre Schwester habe diese Feier verdient und der Familie erschien der Abschied in Form einer Trauerfeier plus Begräbnis angebracht, weil keiner das Gefühl hatte, sie könnte noch am Leben sein und würde zurückkommen. Die Familie versucht auf diese Art mit dem Fehlen von Mikkel so gut es geht zu leben. Und dann, im März 2018, also über 14 Jahre nach der symbolischen Beisetzung und über 19 Jahre nach McKells mysteriösem Verschwinden, kommt überraschend Bewegung in den Fall. Der Grund ist eine 1 Ein dollar note die in einem kleinen Nest in Wisconsin auftaucht – über den linken und oberen Rand des Scheins steht eine handschriftliche Nachricht. Ich lese sie mal vor. My name is Michael Bix, kidnapped from Mesa, Arizona, I'm alive. Also übersetzt, ich heiße Michael Bix, entführt in Mesa, bin am Leben. Mikkel wäre 2018 bereits erwachsen und über 20 Jahre alt, falls sie wirklich noch lebt und das geschrieben hat. Auch die Familie Biggs erfährt natürlich davon. Überall in den Medien wird darüber berichtet. Und die fragt sich nun, ob Mikkel vielleicht doch noch am Leben ist und diese Nachricht zu ihr führen könnte. Es ist nicht möglich, die Herkunft des Scheins nachträglich zurückzuverfolgen und die Ermittler haben auch von Anfang an Zweifel an der Echtheit. Das liegt vor allem daran, dass der Name falsch geschrieben ist. Mikkel wird mit Doppel-L und E geschrieben und auf dem Schein fehlen diese letzten zwei Buchstaben, L-E. Die Handschriftenanalyse ist dann auch sehr ernüchternd, denn sie bestätigt den Anfangsverdacht, jemand hat sich einen dummen Scherz erlaubt. Wobei die Bigs sich vorher schon recht schnell einig gewesen sind, dass die Nachricht auf dem Dollarschein nicht echt ist. Keine Ahnung, wer sowas witzig findet. Etwas Gutes hat die Sache. Dennoch, der Fall Michael Biggs taucht wieder in den Medien auf und die Menschen werden nochmal an ihre Geschichte erinnert. Vielleicht kommt so nach all den Jahren doch noch der entscheidende Hinweis. Es gibt Fälle, da tauchen vermisste Kinder nach vielen Jahren überraschend wieder auf, wenn es eigentlich niemand mehr für möglich hält. Und auch die Biggs stellen sich die Frage, was wäre wenn? Natürlich wäre die Familie überglücklich, Michael wieder in die Arme schließen zu können, aber das würde vermutlich auch bedeuten, sie hätte die letzten 20 Jahre Furchtbares durchlebt. Für den Vater Darian Bix sind es zermürbende Gedanken und er weiß auch keine wirkliche Antwort darauf. Heute haben wir 2022, sind also mittlerweile 23 Jahre vergangen und auch wenn die Akte Michael Bix noch nicht geschlossen ist, so ist die Hoffnung gering, sie leben zu finden. Der frühere Police Sergeant von Mesa, Kevin Bax, hat mal in einem Interview erzählt, jeder auf dem Revier würde nichts lieber tun, als Mikkel nach Hause zu bringen. Doch er und seine Kollegen halten es für sehr wahrscheinlich, dass sie heute nicht mehr am Leben ist. Dennoch sucht Mikkels kleine Schwester Kimber weiterhin nach Antworten. Sie hat vor einigen Jahren eine Internetseite für ihre Schwester eingerichtet, wo sich auch regelmäßig Leute mit Hinweisen und Tipps melden. Ihre Eltern Tracy und Darian Biggs, sind nicht mehr zusammen, aber sie beide engagieren sich für die Prävention von Kindesentführung, damit andere Eltern nicht durchleiden müssen, was sie seit nunmehr fast 23 Jahren durchmachen. Auch wenn die tragische Geschichte das Heranwachsen der drei anderen Bix-Kinder überschattet hat, so ist der Vater sehr stolz auf seine Kids, wie gut sie diese Zeit gemeistert haben. Michaels Mutter Tracy teilt seinen Eindruck. You gotta be happy.
1: That's what life is
2: Tracy sagt hier, sie und ihr Mann haben ihren Kindern beigebracht, trotz allem glücklich zu sein. Denn darum gehe es im Leben, und genau das hätte Mikkel auch gewollt. Die Eltern sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Blaylock für das Verschwinden ihrer Tochter verantwortlich ist. Auch einen Komplizen könnte sich der Vater vorstellen, mit dem der gemeinsame Sache gemacht hat. Die Blaylock sitzt weiterhin im Gefängnis und verbüßt dort seine Strafe für den Übergriff auf Susan Quinnett. Er hat die Vorwürfe bezüglich Michael Bix stets bestritten, ob seine Frau bei ihrer Vernehmung doch etwas verschwiegen hat. werden wir nie erfahren, sie ist 2013 gestorben und hat ihr Wissen mit ins Grab genommen. Das violett-pinke Kinderfahrrad vom Tatort befindet sich weiterhin in der Asservatenkammer der Polizei Mesa. Es wurde auf DNA und Spuren untersucht und vielleicht bringen zukünftige neue Verfahren der Forensik doch noch den Durchbruch in dem Fall. Oder jemand, der mit McKells Verschwinden zu tun hat oder etwas darüber weiß, bekommt Gewissensbisse und packt nach all den Jahren doch noch aus. So oder so, die Detectives der Mesa Police, die seit Tag 1 nach dem Mädchen gesucht haben, bleiben zuversichtlich. Nicht heute, nicht in einem Jahr, aber irgendwann mit dem entscheidenden Hinweis werden sie aufklären, was Michael Biggs am 2. Januar 1999 zugestoßen ist. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Eine echt herzzerreißende Geschichte und ich möchte den Detectives an dieser Stelle zustimmen. Man sollte wirklich nie aufgeben und die Hoffnung verlieren. Das beweist nämlich auch der Fall, über den ich in der nächsten Mordlausch-Folge sprechen werde. Nächsten Donnerstag geht es um ein brutales Verbrechen, das nach vier Jahrzehnten doch noch aufgeklärt werden kann. Im Sommer 1980 wird in einer kleinen Stadt in Maine nahe der örtlichen Schule ein grausiger Fund gemacht. Zwischen den Bäumen liegt die Leiche einer 16-Jährigen im Gras, unbekleidet und gefesselt. Die Ermittler finden heraus, dass ganz in der Nähe und ungefähr zur Tatzeit eine große Party stattgefunden hat. Damit ist die Liste an Verdächtigen lang und man hofft so dem Täter schnell auf die Spur zu kommen. Warum es denn noch fast 40 Jahre dauert, bis der Mörder gefunden wird, das erzähle ich euch nächste Woche hier bei Mordlausch.